0: Hola, hola, amigos míos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora, día o año que me estés escuchando. Por favor, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de Todo y Nada. Ya saben, yo soy Nono, su anfitrión, y el día de hoy les traigo un tema súper, pero súper interesante y que puede y no pasar desapercibido. Pero antes de seguir, quiero agradecerles total y completamente todo el apoyo que me han dado hasta este momento con todo y nada. Vamos poco a poco creciendo, ya con este son 10 capítulos de un proyecto que inició con muchos ánimos y muy emocionado, y la verdad es que estoy muy feliz, y así será cada 10 capítulos o cada 100 capítulos, y conforme podamos avanzar y dar todo lo que podamos aquí con todo y nada. Sobre todo, quiero que sigan siendo temas que atrapen a cada uno de ustedes, mis oyentes queridos, y que les lleve un poco de cosas nuevas a casa y les despierte esa espinita que necesitamos para conocer más para investigar y llenarnos la cabeza de teorías y cosas para pensar que nuestra mente esté todo el tiempo ocupada esa es la idea de todo y nada y estoy feliz que con ustedes el día de hoy pueda compartir el capítulo número 10 por fin 10 veces haciendo la misma cosa que me gusta ya le agarré bastante cariño a esto de ser de este, capítulos para todo y nada y muchas gracias, muchas gracias que nos permiten semana tras semana escucharnos este, y nos permiten también distraernos de todo esto negativo que hay en el día a día, pues con un poquito de cosas interesantes y nuevas que sin duda alguna les aseguro que los preparamos con muchas ganas, con mucho cariño, con mucho de todo porque queremos que esto crezca y que ustedes se diviertan y pasen una tarde agradable escuchándonos aquí en Todo y Nada. Y pues nada, esta semana he trabajado bastante en buscar maneras de que la gente nos escuche... Por ahí en mis redes personales ya estuve encuestando para ver más temas de lo que quieren escuchar. Ya tenemos bastantes temas que nos sugieron, nos estuvieron sugiriendo. Y por ahí vamos a empezar a agrandar el contenido en las redes sociales. Así que por favor, gente bonita que me está escuchando, todos los que están ahí al pendiente de todo y nada, apóyennos compartiendo este proyecto, inviten a sus amigos a escucharlo, compartan el, el podcast. Que en serio que poco a poco vamos a ir creciendo. Y por ahí si ustedes tienen temas Escríbanme en mis redes este en mis redes, Ahí con mucho gusto Oye Noel, quisiéramos que Hablaras de esto, del otro Vamos a aventarnos a que también el público Nos diga de qué quieren Escuchar esta semana el proyecto Y también síganos en nuestras redes sociales En Facebook eh, estamos en la página Todo y Nada, así como, como tal Y en Instagram como Todo y Nada Podcast Y nuevamente a todos ustedes mis queridos oyentes, muchas, muchas, pero muchas gracias porque junto a ustedes estoy haciendo realidad este sueño de armar un podcast y de poder llevar a todos ustedes teorías, historias y miles de cosas neta, tenemos muchas cosas, muchas ideas, muchos proyectos buscamos ampliarnos y hacer que esto sea un contenido que los pueda atrapar semana tras semana y se queden aquí con nosotros y es por eso que el día de hoy con este capítulo estoy buscando más bien, nos vamos a internar en el terreno de los misterios más interesantes para el hombre. Y esos son los críptidos, los fantasmas y objetos voladores no identificados, con un poco de verduras gigantes. (risa) Así es, vegetales gigantes. Porque un vegetal de tamaño común no es suficiente y es aún más interesante que todo lo demás. Pero sí, hoy vamos a conocer una locación que engloba todo esto. Y que seguro los va a fascinar como a mí. Porque vamos a viajar a uno de los estados más fascinantes de la república. Y la tierra donde yo nací. Vamos a transportarnos a donde la vida no vale nada. Así es amigo oyente. Vamos a tierras guanajuatenses. A una región poco conocida y llena de fascinantes cosas. Por ello el día de hoy amigos. Vamos a territorio vallense y conozcamos... ...el municipio de Valle de Santiago en el estado de Guanajuato... ...el famoso país de las siete luminarias. Déjenme contarles que Valle de Santiago es uno de los 46 municipios... ...que conforman el Estado Mexicano de Guanajuato... ...el cual fue fundado el 28 de mayo de 1607. Esta pequeña población con a, de con apenas 142.672 habitantes es objeto de mucha atención por lo que acontece dentro de sus tierras a tan solo 20 kilómetros del municipio de Yuriria y no más, tal vez de hora y media del estado de Querétaro su nombre se debe a los 7 volcanes extintos distribuidos en un área total de 90 kilómetros cuadrados y los cuales cada uno está conformado por un halo de misterio las 7 luminarias son un conjunto de volcanes extintos que dominan el paisaje del valle en el cual están asentados el municipio y que pertenecen al eje volcánico transversal mexicano Esta área presenta características únicas, fisiográficas en todo el estado Consiste en un conjunto de cráteres volcánicos inactivos Algunos de los cuales albergan lagos y también son, son mejor conocidos como hoyas El objetivo primordial de la protección de esta área, porque es un área protegida Consiste en preservar los rasgos naturales, como los volcanes inactivos, también preservar todos los rasgos arqueológicos y culturales, así como fomentar de manera adecuada actividades turísticas, recreativas, educativas y de investigación, y sobre todo promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Esta región cuenta con una riqueza biológica de aproximadamente 32 especies de flora y 114 especies de fauna, de las cuales cuenta con 6 peces, 2 anfibios, 6 reptiles, 82 aves y 18 mamíferos. Pero para poder conocer más a profundidad sobre este famoso lugar y estos famosos cráteres y sus misterios, tendremos que dividir esta investigación en puntos, así que primeramente vamos a ir analizando uno a uno, cada misterio, paso a paso. ¿Para qué? Para que nos adentremos en un halo de misticismo, que como les dije al principio, tiene un poquito Entonces, como esa riquísima y famosa tarta cubana. Esto tiene de todo, muchachos. Y para empezar, necesitamos conocer cuál es la distribución, el diseño de todo lo que consiste como los cráteres. Porque para empezar, se conoce que el valle en donde se encuentran las siete luminarias Existe un total de otros 16 conos volcánicos inactivos, pero solo 7 son de mayor volumen y tamaño. Además, preserva características específicas y y una dominación total del paisaje, es decir, tú volteas y lo primero que vas a ver van a ser esos 7 conos impresionantes. Además se descubrió que existe en muchos una serie de canales subterráneos que podrían ser antiguos canales de lava que conectan a las luminarias. Los cuales van a arrojar las otras teorías de misterio que les traigo Bajo la misma los canales están inundados Creando cavernas muy similar a lagos subterráneos O también muy parecidos a los famosos cenotes Los volcanes hasta la fecha están inactivos Y se les denomina como un complejo volcánico inactivo Así que ahora les voy a ver un poquito de cada una de las siete luminarias En primer lugar tenemos la olla llamada la alberca, que también es conocida como el templo del silencio Se dice que su lago no tiene fondo, pues contiene canales subterráneos y remolinos en su centro Y aquí una característica muy especial es que sus aguas son sulfurosas La olla de Sintora es un, un cráter volcánico de agua salada A este lago se le atribuyen propiedades curativas. En su interior se encuentran conformado una serie de cuevas en las que se han encontrado hasta el momento pinturas rupestres y vestigios arqueológicos. Recordemos que en en el estado de Guanajuato como tal, en en la parte sur del estado, se asentó la cultura chupicuarense, más acá en eh, en, en los municipios del sur. Entonces se cree que muchos de estos vestigios arqueológicos y estas pinturas rupestres pertenecen a esta civilización. La olla de flores o álvarez es el más grande de los cráteres. En su interior guarda aguas termales y manantiales que brotan desde el suelo. También se han hallado cuevas con murales prehispánicos y basamentos ceremoniales y esto es una característica muy interesante ya que por la zona en la que se encuentran y por estar dentro de un cráter volcánico el que existan asentamientos o basamentos ceremoniales dan a entender que probablemente pues obviamente se asentaron ahí y está bastante extraño. Más bien pudo haber llegado a ser como una zona donde se llevaban a cabo eh, ceremonias especiales, específicas, en un determinado tiempo del año. El siguiente es la olla Rincón de Paranjeo, que es la más popular de todas y sobre todo es la más turística de todas. Este tiene aguas totalmente alcalinas. Se llega a él a través de un un túnel de unos aproximados 500 metros de largo. Se dice que es uno de los cráteres con mayor concentración de energía y prácticamente es un desierto totalmente blanco. Por ello es la luminaria con la que más avistamientos ovnis se han registrado. La olla de San Nicolás de Parangono se dice que las aguas de este cráter form, forman. Eh, en, está totalmente formado perdón, por agua de lluvia. Y también se cuenta la leyenda que cambia drásticamente de color para presagiar un evento climático correspondiente también a la llegada de una nueva estación del año, es decir su agua cambia de color y esto es muy interesante, sin más no tengo entendido, si no me equivoco la laguna de Yuriria es parte de uno de los, de los 16 volcanes de los que les hablaba este, la laguna de Yuriria es una presa artificial, lo crearon los monjes desviando el agua para poder abastecer a la ciudad entonces se creó como una especie de presa antigua Y pues se llenó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la Laguna de Yuriria Y esta laguna eh, era un cráter como tal Y se cuenta que en ocasiones, sobre todo en los, en los sismos más importantes que ha habido en, en el, aquí en México eh, Las aguas se han cambiado de color a roja Entonces esto es una leyenda que los pobladores de esta región siguen conservando día a día. La olla blanca, conocida también como la olla de piedra, es el cráter de mayor altura, con una altura de 1850 metros. La última es la olla de Solís. En este cráter se cultiva todo tipo de vegetales, y es el único de todos que no contiene agua. Entonces, ya conociendo un poquito de esto, es importante mencionar que una de las características más impactantes, que deja el misterio más grande, es la perfecta alineación de los siete cráteres con las estrellas de la Osa Mayor. La pregunta queda al aire. ¿Cómo es esto posible? Este fenómeno recuerda a una de las premisas más populares dictadas por la fil- filosofía hermética. Una oración universal que dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo es arriba. Se trata de un principio de correspondencia o una ley que alude a la relación inevitable entre el cosmos y el microcosmos y que, por cierto, formó parte del cuerpo místico de las culturas prehispánicas, incluidos los mayas y los mexicas. La relación con ciertas estrellas del universo es lo que ha fascinado por muchos años las investigaciones que se han originado en las siete luminares. Es por ello que a cada una de las estrellas, eh, cada una de las, eh, de los cráteres volcánicos, se les atribuye una importante carga energética y el poético apelativo del espejo que refleja las estrellas. Porque, pues sí, revisando, y ya se los voy a dejar yo ahí en las imágenes en, en, en redes sociales. La verdad es que sí tiene bastante similitud la alineación que tiene las siete luminarias con las estrellas de la osa mayor. Algunos de estos cráteres se les compara estéticamente con la galaxia M108, M109 y M97, sin mencionar la geografía de las fantásticas Pleiades. Sin embargo, la versión más aceptada y por la posición en la que se encuentran las estrellas con relación a los cráteres es la que relaciona a las luminarias con la constelación de la Osa Mayor, que también posee siete importantes estrellas. Y de hecho en el escudo de armas de la ciudad de Valle de Santiago está, están puestas ahí las siete luminarias en comparación con la Osa Mayor. Y como ya les decía, se sabe que hay 16 de estos cráteres en todo el valle, eh, que curiosamente se dice que esta, esta región es el ombligo de toda la República Mexicana, y sin embargo son siete las que más destacan. Por la carga energética que la zona tiene, se ha presentado una cantidad bastante grande de apariciones de fantasmas y otros seres energéticos y míticos propios de la región. La aparición de fantasmas muchas veces es relatada por la cantidad de personas que han muerto en las cercanías de dichas formaciones. Además de que, al contar con vestigios prehispánicos, en algún momento se llegó a especular en que se pudieron haber hecho sacrificios humanos eh, de las diferentes culturas que pasaron por la región. Pero hasta la fecha no se tiene conocimiento exacto de que la cultura chupicuarense que es la que habitaba esta región eh, Realizara este eh, rito de sacrificio Más eh, no podemos descartar la teoría Ahora es, eh, muy, eh, es de igual manera que se ha reportado la aparición de bolas de fuego Que para la región son la presentación más conocida de las brujas los Nahuales incluso forman parte del folclore que rodea a todas estas formaciones naturales. Pero creo que la más importante y la más interesante respecto a los críptidos es la del Chak. El Chak es un supuesto primo del Nessie, llamado Chak por los habitantes de la zona, y el cual supuestamente vive en los túneles subterráneos que conectan los cráteres eh, entre cada uno de ellos. Para empezar a entender a este personaje... Es importante mencionar que un críptido es una o son especies de animales que se mantienen ajenas a la ciencia Son todavía puras especulaciones o incluso mitología Y que la ciencia prefiere mantener ahí hasta poder comprobar su existencia Entre los ejemplos más importantes está el Yeti, eh, Bigfoot, Mothman, el Chupacabras, Nessie que es el monstruo de lagones Y aquí hay dos versiones Realmente sobre esto del Chuck y del críptido solo se conocen un po- eh, dos avistamientos. En uno lo relatan como una especie de hombre de la laguna verde, algo así como el personaje que aparecía en esta famosa película de eh, La forma del agua, que es como un homínido color verde escamoso, pero la más importante o la que más se ha llamado a, a en cuenta este, es aquella que habla que... Este criptido es mucho más parecido a... ¿Cómo se llamaba este? A un plesiosaurio, es decir, no sé si ustedes recuerdan en algún momento, supongo que sí más de alguno, en, en su vida haber visto imágenes del monstruo de Lagones, que es un uh, un dinosaurio por llamarlo de alguna manera, este que era descrito básicamente como cuello largo, una cabeza pequeña y aletas y, y era un animal que en ocasiones hacía ruidos muy extraños y que se decía que viajaba de un cráter a otro que les digo es muy parecida a lo que se afirma sucede en el lago Ness en Escocia con el famoso Nessie ahora también uno de los hechos más conocidos es la aparición de ovnis en esta región Los pobladores relatan que se ha logrado ver, entrar y salir del cráter del rincón de Parangueo una cantidad considerable de ovnis, y era lo que les decía ahorita que les estaba relatando eh, de cada uno de de los cráteres, Parangueo es el cráter con más actividad y energía. Se dice que incluso en algún momento iban a la alza los encuentros con platillos voladores y seres espaciales, más adelante con las verduras gigantes se dijo incluso que el cultivo de estos vegetales era por obra de, de extraterrestres. La carga energética tan grande con la que cuenta este característico cráter es la que se cree sirve como vórtice o incluso como base extraterrestre, evocando que los lugares energéticos siempre van a atraer a los hombres. en la actualidad es común escuchar decir a las personas que han visto luces sobrevolando todo el valle de Santiago, y lo cual sigue siendo y sobre todo alimentando la leyenda de lo que las siete luminarias son un punto o una base de objetos voladores no identificados. Pero yo creo que uno de los misterios más importantes es este del que les voy a hablar. Pero antes de todo, dime algo. ¿No se te antoja una sopa de verduras o unas verduras al vapor? ¿Y que además de todo te permitieran alimentar un número considerable de gente? Pues sí. Amigos, en Valle de Santiago hubo un momento en el que, misteriosamente, aparecieron vegetales gigantes. (risa) Como lo oyes. Vegetales que superaban todo razonamiento lógico. Pero bueno. Vamos a conocer un poco de la historia En algún momento de los años 70 Valle de Santiago se hizo famoso en todo el mundo por sus verduras gigantes Es cuando un sencillo campesino llamado José Carmen García Martínez Logró cosechar acelgas, nabos, lechugas y otras verduras de enormes dimensiones En un tamaño realmente gigantesco este extraño suceso puso a Valle de Santiago en la mira de muchos personajes públicos relacionados o interesados en los fenómenos insólitos. Incluso se llegó a aparecer en Replay, aunque usted no lo crea. Y así mucha gente vino pues estaban muy interesados con este misterio de los vegetales gigantes. José Carmen García logró obtener cose- cosechas de acelgas del tamaño de una persona, de 1.50 a 1.85 metros coliflores o repollos de 43 kilogramos cebollas de proporciones similares a los de la cabeza de un niño rábanos de 20 kilos coles que apenas podían cargarse entre 4 personas nabos y lechugas gigantes los fenómenos, aunque realmente sorprendentes no hubieran pasado desapercibidos de no ser por la curiosidad perdón, no hubieran pasado de ser una curiosidad botánica Hacer lo que realmente pasó con la aparición de un personaje muy popular Oscar Arredondo Ramírez Este singular personaje que era delegado de turismo de Valle de Santiago Actualmente o siempre ha sido un fotógrafo profesional que tiene su estudio y local de trabajo Arredondo aconsejó a José Carmen para que dijera que la fórmula secreta provenía de las enseñanzas de seres extraterrestres, que lo visitaron tiempo atrás. Y aquí va lo verdaderamente loco. Según Arredondo, el método para fabricar esas verduras se basaba en procesos astrológicos dictados por entes de otros mundos. Las verduras crecen de este tamaño porque, mediante la astrología, se escoge un día y una hora que tiene que ser adecuado para sembrar la semilla. El lugar de siembra se determina mediante un péndulo. A cada semilla se le saca una especie de carta astral para poder determinar las mejores condiciones para su siembra. De esta manera tenemos que una selga podría ser de un signo aries, mientras que un ra- nabo sería acuario o una cebolla podría ser Pisces. <risa> Eso es ridículo, ¿verdad? Claro, y sin embargo en ese entonces mucha gente creyó en esta tontería. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Arredondo? Además de aportar una prueba de la realidad del fenómeno ovni, podría atraer la atención de las autoridades hacia la ciudad y crear un palo de desarrollo agrícola para generar una mayor derrama económica en la zona. Por esta razón, Oscar logró establecer contacto con personas importantes que lo iban a poder ayudar. Es como se reunieron el 20 de septiembre de 1977 en las oficinas de la propia secretaría y en donde Oscar planteó lo siguiente, y cito Imagínese Valle de Santiago con los cráteres de las luminarias infestados de verduras y frutas gigantes Creo que el problema del hambre sería menor, pero si digo cómo hacer verduras gigantes, el rico se volverá más rico En dicha reunión, Oscar y Carmen García ofrecieron entregar la fórmula a cambio de que se cumplieran dos condiciones. Uno, la creación de un parque nacional en la ciudad de Valle de Santiago. Y dos, la construcción en el sitio de una escuela de agricultura, precisamente en el interior del cráter llamado la Joya de las Flores. Arredondo propuso llevar a cabo un experimento entre los técnicos de la Secretaría y los campesinos vallenses. Ambos sembrarían diversas hortalizas en un terreno neutral de Tangasneque cerca de Tampico el experimento se hizo en 1977 se dividió el campo en dos parcelas iguales de aproximadamente 20 hectáreas cada uno los ingenieros agrónomos sembraron las hortalizas utilizando técnicas convencionales y usando abono de acuerdo con los métodos aprendidos en la universidad de Chapingo los campesinos pared con pared utilizaron sus propios procedimientos según su secreto eh, saber y entender. Ambos grupos se vigilaban mutuamente. En abril de 1978 llegó el momento de la cosecha. Los, campos, los campesinos no obtuvieron 5 a 8 toneladas por hectárea, mientras que los agrónomos rebasaron fácilmente la 100. Al saber los resultados, Merino corrió al fotógrafo y no quiso saber más de él. Pero Oscar cuenta la historia de manera diferente. Para él, quienes resultaron vencedores fueron ellos mismos Mientras que los derrotados Fueron los ingenieros Así fue que El gran volumen De todos estos vegetales Después de varios estudios En realidad No era fruto De el método astrológico Rabdomante extra- Extraterrestre y casi 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 loco. En efecto El gran volumen que se conseguía de estos vegetales, después de estudios, era por la acumulación de agua en los tubérculos, de tal manera que tener un enorme col de 45 kilogramos tenía el mismo valor nutritivo que una col normal. Y entonces, al descubrirse esto, este asunto de las verduras gigantes quedó relegado, sin embargo en su momento fue algo bastante, bastante loco. Así que la gente pues seguiría muriendo de hambre, aunque no de sed porque eran vegetales con mucha agua. México y sus estados, pero más aún sus municipios, albergan una cantidad inmensurable de relatos y leyendas que alimentan el folclore colectivo de las sociedades. El valor histórico, cultural, social y ecológico de las siete luminarias puso a Guanajuato en uno de los lugares privilegiados de la sociedad. Conocer México a través de sus leyendas y sus locaciones permite al nacional no solo alimentar su intelecto, sino también enriquecer su alma. México para los mexicanos no solo es un hogar, es un estilo de vida. Y sentirnos orgullosos de estos relatos nos acercan un poco más a nuestra tierra, o a las estrellas, o tal vez un poco más a la tierra con todas estas leyendas. Y no sé, si viajas a este famoso país, ten cuidado de lo que ahí puedas encontrar, que te aseguro no verás en ningún otro lugar. Amigos, esto fue el capítulo 10 de Todo y Nada, espero que les haya gustado, compártanos con sus amigos, síganos en redes sociales y la siguiente semana nos vemos con un nuevo capítulo para este, su podcast favorito, Todo y Nada. Yo soy Nono, su anfitrión, y nos vemos en la próxima. Chao.